0: Vorarlberg Live, heute mit Pascal Pletsch.
1: Schönen guten Abend zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute haben wir Mittwoch, den 31. Mai 2023. Ja, und zu Beginn meiner heutigen Sendung oder unserer heutigen Sendung freue ich mich jetzt sehr, begrüßt zu dürfen Johann Punzenberger. Er ist Geschäftsführer von Klimacent Austria. Und äh, das ist gleichzeitig auch ein Teil davon, zumindest ist da die Initiative Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie in Vorarlberg. Schönen guten Abend, Herr Punzenberger. Danke für ein Besuch im Studio. Schönen guten Abend. Ja, heute Abend findet in der Innatura in Dornben ein Vortrag mit dem Titel Keine in Klammer Angst vor dem Blackout schützt uns eine autonome Versorgung vor Energiekrisen statt. Um 19 Uhr geht's los. Äh, kann man noch hingehen, glaube ich. Gibt noch Karten? Innatura ist, ja, ist groß genug. Um da gibt es noch Platz auf jeden Fall. Äh, bevor wir jetzt aber auch über den heutigen Abend sprechen und über das Thema des Vortrags und eben auch über das Thema Energieautonomie im Gesamten, äh, vielleicht ganz kurz für unsere Zuseher, die noch nichts vom Klimacent Ausdruck gehört haben, beziehungsweise auch von dieser Initiative, die die Arbeitsgemeinschaft Europä Erneuerbare Energie Vorarlberg mitbetreibt. Um was geht es denn da ganz genau? Was haben Sie sich zum Ziel gesetzt?
0: Ja, eigentlich geht es darum, die Verantwortung für die selbst verursachten CO2-Emissionen, die durch den eigenen Lebensstil oder durch den eigenen Betrieb verursacht werden, zu übernehmen und vorbildhaft einen Schritt in die Kostenwahrheit zu setzen, um damit äh, die Nachhaltigkeit und die Klimaneutralität Vorarlbergs möglich
1: zu machen. Mhm. Äh, das heißt, äh, da geht es mir auch um diesen Vortrag heute Abend: autonome Versorgung vor Energiekrisen. Äh, das klingt jetzt immer ganz gut. Äh, was ist denn das Ziel von solchen Vorträgen auch? Beziehungsweise um was geht es denn da jetzt ganz konkret heute Abend?
0: Ja, wir möchten eigentlich die Bevölkerung und auch die Unternehmungen motivieren und informieren, dass es möglich ist, große Schritte in diese Eigenversorgung und in diese Autonomie zu setzen, ohne dass man auf die entsprechenden politischen oder teilweise wirtschaftlichen Rahmenbedingungen warten muss, weil sich ja bei der letzten Krise gezeigt hat, alle, die vorher schon diesen Schritt gemacht haben und sich eine eigene Photovoltaikanlage oder ein entsprechend gut gedämmtes Haus äh, geleistet haben, obwohl sich das nicht gerechnet haben soll, mhm. haben dann in der Krise nachher den Vorteil gehabt, dass sie sehr relaxed und entspannt der Situation zusehen konnten.
1: Mhm. Auf die Maßnahmen, die jeder selber machen kann und was da auch wirklich sinnhaft ist, da, kommen, da gehen wir noch drauf ein. Aber jetzt bleiben wir vielleicht noch mal bei diesem Thema Energieautonomie. Das ist ja ein Thema, das auch die Politik sich auf die Fahnen geheftet hat, das Thema im Grund um den Klimawandel, erneuerbare Energien dafür zu verwenden, das noch weiter auszubauen. Jetzt ist Vorarlberg mit der Ilwerke VKW ja ein, ein Energieversorger, der zumindest im Inland, alles, was da produziert wird, schon auf erneuerbare Energien sitzt, sitzt. Aber wir wissen, zu Spitzen müssen wir eben zukaufen. Das haben wir, Sie haben es richtig gesagt, jetzt auch bei der Krise gemerkt. Äh, auch wenn sich das jetzt wieder ein bisschen beruhigt hat, da kam dann schon das eine oder andere ins Wanken. Und auch die Sorgen wurden natürlich größer und auch der Druck wurde größer, was zu tun. Die Frage ist, ist natürlich, wie autonom kann denn Vorarlberg realistischerweise wirklich werden?
0: Ja, aus unserer Sicht ist es da besonders wichtig, bei diesem Begriff Autonomie nicht nur auf den Energieträger oder auf die Energieträger selber oder alleine zu schauen, also was Strom oder was Wärmeenergieträger betrifft, sondern auch diese versteckte Energie, die sogenannte Grauenergie, die in Halbprodukten oder halt in all unseren Kleidungen halt und Ressourcen, die wir verbrauchen, als auch Lebensmittel enthalten ist. Und äh, wenn man diese Betrachtungsweise halt heranzieht und äh, sich einmal bewusst wird, wie regionale Kreislaufwirtschaft tatsächlich die Basis ist für diese Autonomie, dann ist das unser Wunsch auch an die Politik, die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, sprich Ausführungsgesetze und Verordnungen, neben einer Kostenwahrheit, die für die äh, Kreislaufwirtschaft erforderlich ist, so schnell wie möglich ähm, zur Umsetzung mhm. zu bringen.
1: Jetzt, haben Sie schon gesagt, es gibt natürlich auch diese versteckten Energiedinge, aber natürlich ein großes Thema ist, dass der Energiebedarf, also gerade der Strombedarf, ja nicht im Sinken ist, egal wie man es sagt, auch mit sparsameren Geräten und so weiter, sondern dass alle Prognosen ja auch sagen, dass wir künftig noch mehr Strom brauchen werden. Das liegt zum Beispiel Stichwort Elektromobilität, Stichwort eben auch Wärmepumpen zum Beispiel, die zwar dann ohne Gas praktisch die Energie, oder die oder Wärme produzieren, aber die brauchen natürlich auch mehr Strom. Das heißt, was ist denn da ein realistischer Zeithorizont, wenn man sagen würde, jetzt würden von heute auf morgen die politischen Entscheidungsträger sagen, wir setzen jetzt wirklich vollen Fokus darauf, die Wirtschaft auch wirklich mitziehen würde und eben auch die Bevölkerung im Rahmen ihrer Möglichkeiten mitziehen würde. Was würden Sie sagen oder was wäre Ihr Wunsch? wo realistisch gesehen ist, wo man sowas erreichen könnte? In was für einem Zeithorizont reden wir da?
0: Ja, das, äh, wo ein Wille ist, hat mir mein Vater schon gesagt, ist auch ein Weg. Und es ist die Frage nachher nicht, äh, zu welchen Maßnahmen wir tatsächlich bereit sind. Ähm, wenn wir wollen, können wir das in einem Jahrzehnt sicherlich realisieren. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher äh, und nicht berücksichtigen, dass der Umstieg auf ein Elektroauto oder auf eine Wärmepumpe nicht äh, ausreicht, äh, jetzt als äh, Strategie für die Veränderung, sondern wir ein Elektroauto immer halt mehrfach äh, im Carsharing äh, gemeinsam nutzen müssten und eine Wärmepumpe immer die vorhergehende Sanierung des Objektes benötigt, wo ich den Energieverbrauch um zwei Drittel reduzieren soll, äh, wenn ich diese Strategie nicht realisiere, dann habe ich sehr wohl ein Problem, wenn ich den Energiebedarf und den Stromverbrauch äh, einfach in die Höhe schnellen lasse, wenn man es so bezeichnen will. Oder? Mhm. Also die wichtigste Aufgabe ist eigentlich im Zuge des Energieautonomieprozesses äh, nachher halt wirklich die Bedeutsamkeit der Energieeinsparung in den Vordergrund äh, zu stellen, und dann die halt verfügbaren äh, äh, Ressourcen, die möglich äh, 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 sind für alle, äh, ein Plus-Energiehaus oder ein Kraftwerk so quasi, zu erstellen, dass man diese Möglichkeiten dann auch wirklich nutzt. Mhm. Weil man kann eine Photovoltaikanlage auch auf die Wand äh, montieren äh, und äh, nicht nur immer südlich optimiert äh, der Sonne ausgerichtet äh, zur Installation bringen.
1: Mhm. Jetzt ist natürlich das Thema, das hier auch immer wieder aufkommt, was wir auch hören. Es wird sehr viel entnommen, und es wurde in den letzten zwei Jahren auch einiges von der Politik gemacht, was die Förderungen angeht, was auch die Information anbelangt, aber das Ganze ist natürlich immer mit Kosten verbunden und in Zeiten von Teuerung, auch mit einer Inflation, wo die Menschen, gerade in Vorarlberg haben auch das Thema leistbares Wohnen, ein Riesenthema, ist es natürlich auch mit einer Jetzt-Investition verbunden. Was würden denn Sie sagen, was wären denn so die, die ersten Maßnahmen, die ich mir jetzt in meinem Häusler oder in meiner Wohnung ansehen sollte, wo jetzt sage ich, mal, ich nicht gleich mit einer finanziellen Belastung konfrontiert bin, die mich unter Umständen eben erschlägt?
0: Ja, das Wichtigste ist immer, sich bewusst zu werden, wo habe ich meine größten Energieverbräuche und wo kann ich relativ rasch, halt durch Verhaltensveränderung, durch Reduktion von ja Überfluss oder Luxus nachher halt hier wirklich einmal ohne Einbuße reduzieren mhm. und mir nachher dann, halt dann einen Überblick verschaffen, was kostet die jeweilige Investition tatsächlich und dann ist es eine Sache, genauso wie bei einem Sparverein nachher, ich muss halt eine Klarheit haben und auch eine Investitionssicherheit hier ist sicherlich dann auch eventuell die Politik gefordert, hier äh, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ich die Investition dann auch in drei, fünf oder in acht Jahren noch einmal refinanzieren kann. Also die, die Investition an und für sich ist nicht das Problem, ähm, halt hier zu einer Autonomie zu kommen, sondern tatsächlich die Entscheidung und das Bewusstsein darüber, dass die Energie immer wertvoller wird. Und wenn es tatsächlich jetzt... Äh, zu einer CO2-Bepreisung kommen soll, wird, muss, man weiß ja schon immer, wie man es benennen soll, dann wird auf jeden Fall noch die Wertigkeit immer steigen, wenn ich wenig Energie verbrauche und diese auch selber produziere.
1: Jetzt ist natürlich auch eine Frage, die sich dabei stellt, was macht die Wirtschaft? Das ist, wenn man sagt Energieautonomie, das heißt, dass wir das alles im Land sind da reden. Wir reden grundsätzlich von der globalisierten Welt. Das heißt, Preise werden auch die Produktionsstandardspreise ein Riesenthema in der Industrie und in der Wirtschaft, eben auch gerade bei uns im Land. Warum soll, kann die Wirtschaft dennoch von dieser Energieautonomie auch profitieren? Was würden Sie sagen? Was wäre der positive Aspekt? Warum sollten sich die Wirtschaftsbetriebe, die es ja teilweise auch schon machen, aber noch verstärkter gerade darum kümmern? Denn das sind ja, wenn wir uns ehrlich sind, auch die großen Energietreiber im Land.
0: Ja, da muss man sehr wohl differenzieren zwischen den äh, Unternehmungen, bei denen Energie äh, wirklich ein Kostenfaktor ist von 20, 30 Prozent nachher ihrer Gesamtkosten. Äh, dort äh, muss man im Prinzip sicherlich nachher entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, dass hier nicht eine... Abwanderung passiert und damit noch eine, eine Verschlechterung der Gesamtsituation. Aber der Großteil der Wirtschaft kann in der Form noch mit einer Art Selbstversorgung innerhalb der regionalen Strukturen halt sicherlich noch dazu beitragen, dass hier innovative Technologie und innovative Produkte noch generiert werden, die sich auf dem Weltmarkt immer behaupten werden. Und wenn wir diesen Schritt versäumen, aufgrund teilweise falscher Förderpolitik, was da ich jetzt, die Bequemlichkeit für die Unternehmer weiterführt. Der freie Markt zeigt genug, dass es hier einen Veränderungsbedarf gibt und die Unternehmungen, die sich nicht auf eine klimaneutrale, CO2-schonende Betriebsweise hinorientieren und weiterentwickeln, die wird es in Zukunft einfach nicht mehr geben.
1: Mhm. Jetzt auch ein Thema, was natürlich, äh, der hier aufkommt, ist, das haben Sie vorher schon erwähnt, äh, dass es ja nicht nur primär um den Verbrauch von Strom, Gas oder welchen Energieträgern auch geht, sondern eben auch den bewussten Umgang mit diesen, Sie haben es vorgenannt, diese versteckten Energiefresser sozusagen. Äh, welchen Stellenwert hat denn eben diese regionale Wirtschaft, also diese Kreislaufwirtschaft zum einen natürlich, dass Dinge eben verwendet und wiederverwendet werden und eben auch lokal verwendet werden, aber eben auch, dass man sich beim. Konsum beim Einkaufen bewusst wird, wo kommt was her, wo wird es produziert und vor allem das Luxusthema, brauche ich es wirklich?
0: Ja, das hat man ja am besten gesehen, wie halt da ein komischer Dank noch an dem quer gestanden ist, was für eine Bedeutung tatsächlich diese regionale Kreislaufwirtschaft hat. Also nach meiner Meinung ist das die Stabilitätsgrundlage schlechthin, dass ich zukünftige Krisen auch wirklich meistern kann weil wenn ich mich reduziere und dann den reduzierten, ähm, eingeschränkten Bedarf wirklich in der Region noch einen, ähm, abdecken kann, dann kann ich auch solche Krisen aussitzen. Äh, wenn ich das nicht habe, dann stehe ich halt äh, vor dem Problem, dass ich entweder halt die Liquidität verliere oder einfach keine Produkte mehr liefern kann. Ähm, also Kreislaufwirtschaft äh, hat es immer gegeben, wird es immer geben, und wird, äh, glaube ich, noch einheit halt an Bedeutung sicherlich noch gewinnen jetzt.
1: jetzt haben Sie gerade schon eine dieser Krisen auch angesprochen. Also wir hatten ja jetzt mehrere dieser Krisen, die uns aufgezeigt haben, wie verwundbar eben auch unser Wirtschaftssystem war. War während der Corona-Pandemie zum einen schon die Lieferengpässe, eben auch der besagte Tanker, der dann wirklich für Wochen äh, die Lieferungen oder Lieferketten unterbrochen hat. Ähm, Ihr Anliegen ist ja nicht ganz neu. Das heißt, das ist ja nicht erst mit den, mit den würde ich sagen, mit diesen Krisen entstanden. Aber das hat ja zumindest dazu geführt, dass jetzt die handelnden Personen also ein bisschen mehr Awareness, würde ich sagen, ein bisschen mehr Bewusstsein geschaffen worden ist. Das müsst ihr auf der einen Seite freuen, denn jetzt kommt ein bisschen Bewegung in das Ganze. Die Frage ist natürlich nur, aus Ihrer Sicht, macht die Politik jetzt genug oder woran mangelt es aktuell Ihrer Meinung nach?
0: Ja, sie macht nicht genug. Sie macht viel und es ist anzuerkennen, dass sie schon einiges auf den Weg gebracht hat. Aber die Herausforderungen, vor denen wir wirklich jetzt in den nächsten Jahren stehen, und das sind zwei, drei Jahre, wo auch ich sage jetzt die politischen Entscheidungen für eben strategische Ausrichtungen von Unternehmungen und von Ressourcenkreisläufen noch notwendig sind, wenn diese äh, gravierenden halt, äh, Änderungen unseres Wirtschaftssystems nicht auf eine Kostenwahrheit bei Energie, bei Lebensmittel, bei Ressourcenverbrauch nachher halt umgestellt werden, dann werden sich die Kipp-Effekte, die ökologischen Kipp-Effekte ergänzen mit wirtschaftlichen Kippeffekten und mit sozialen Kippeffekten. Also wir kommen da also in, in einen Schlamassel hinein, wo halt einfach dann die Politik eigentlich nur mehr reagieren kann und es nicht mehr eine demokratische Struktur, sondern eigentlich nur noch eine Diktatur oder ein äh, ja, ich will mir das gar nicht vorstellen, dieses mhm. Fiasko. <lacht> also, ähm, ja, das gilt es aus meiner Sicht eben zu verhindern und äh, da unser Appell und unser ständiges äh, Werben um Unterstützung auch für ein Klimacenter, wo wir hier nachher halt eine zivilgesellschaftliche Plattform Halt, ähm, aufbauen, wo Leute äh, und Unternehmungen einfach ähm, einen Schritt vorausgehen und zeigen, dass es geht und dass es Sinn macht und dass man gemeinsam tatsächlich in der Lage ist, auch die Politik noch etwas zu beschleunigen.
1: Mhm. Aber wo Politik beschleunigen, das ist natürlich ein Thema. Das eine ist natürlich das Thema Eigenverantwortung, aber ich habe es gerade schon erwähnt, der Mensch ist oft so gepolt, dass es braucht die Krise, bis man dann reagiert, obwohl man es vielleicht schon länger weiß. Äh, sie machen jetzt natürlich viel Aufklärungsarbeit, unter anderem eben über diesen Klimacent, aber natürlich auch jetzt über Vorträge wie heute Abend. Äh, junge Menschen mittlerweile machen das noch offensiver. Das heißt, es gibt diese, in Anführungszeichen nennen sie so, obwohl sie es selber nicht gerne hören, diese sogenannten Klimakleber, die jetzt wirklich auch auf die Straße gehen, das Ganze auf die Straße treiben, äh, tragen. Ähm, was denken Sie denn, wie, wie sehen Sie solche Aktionen auch, und beziehungsweise was? woran mangelt es denn, dass die Politik offensichtlich sich nicht traut oder nicht kann oder nicht will, in dem Umfang zu reagieren, wie Sie viele Experten und eben auch viele junge Menschen mittlerweile fordern?
0: Ja, wenn ich das ganz so einfach wüsste, wäre es <lacht> schon gelöst, das Problem. Aber es geht aller Voraussicht nach um Macht und Machterhalt. Es geht um... Wirtschaftskräfte, Wirtschaftsstrukturen um Geldströme, die nachher halt bei diesem Veränderungsprozess neu definiert werden. Und darum ist sicherlich für die an der Macht Befindlichen es eine sogenannte Herausforderung, halt da mal zurückzutreten und wirklich die Sache in den Vordergrund zu stellen. Weil die Lösungen, die technischen, organisatorischen und finanziellen für diese Transformation hin zu einer Klimaneutralität und Energieautonomie, die sind auf dem Tisch. Es braucht ausschließlich die politischen Rahmenbedingungen. Und, äh, ja, darum noch einmal habe ich vollstes Verständnis für diese sogenannten Klimakleberinnen und Klimakleber. Ich war selber damals 86 nach Tschernobyl auch in einer derartigen Ohnmacht, dass ich nicht wusste, was ich tun darf, soll, muss oder kann, um meinem Sohn noch eine gute Zukunft zu gewähren. Und darum also auch wirklich Hochachtung vor den Leuten, die das machen. Also aus meiner Sicht muss man hier wirklich die Frage stellen, wer... Ist hier straffällig ähm, und säumig äh, in den notwendigen Veränderungsprozessen? Also, die Jugendlichen aus meiner Sicht äh, sicherlich nicht.
1: Mhm. Wir sind schon am Ende der Zeit, aber letzte Frage noch zum Vortrag heute Abend. Das ist natürlich offen für alle. Aber würden Sie sich wünschen, dass da jetzt vielleicht auch mehr Menschen aus der Wirtschaft kommen? Mehr. Mit der wir,
0: wir brauchen alle halt und jeder, der seinen Weg voranschreitet mit uns gemeinsam und das dokumentiert gegenüber der Politik und auch der Öffentlichkeit, dass die Zeit vorbei ist zum Diskutieren und zum Debattieren oder über irgendwelche Strategien zum äh, halt, äh, Philosophieren. Wir müssen jetzt diese politischen, wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen für die Ausführungsgesetze und für die Verordnungen und für die Kostenwahrheit festlegen, damit sich die Unternehmungen danach ausrichten können und sich entsprechend fit machen, um die Herausforderungen im internationalen Wettbewerb tatsächlich meistern zu können.
1: Herr Punzenberger, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Zwei Stunden bevor es dann losgeht in die Natur. Wie gesagt, 19 Uhr geht's los. Für alle Interessierten sollen vorbeischauen. Haben es gehört, Platz gibt es genug.
0: Auch Verpflegung ist gewährleistet.
1: Wunderbar. <lacht> Vielen Dank für den Besuch im Studio. Alles Gute und vor allem einen erfolgreichen schönen Vortrag wünsche ich Ihnen. Danke auch. Schöne Zeit. Und wir wechseln jetzt unser Thema. Im Rahmen einer Pressekonferenz haben heute Vormittag Landeshauptmann Markus Wallner und Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink bekannt gegeben, dass das Land bis 2024 100 neue Kindergruppen aufstellen will. Die größten Herausforderungen haben Sie heute Morgen auch gesagt, dieses Ziels liegen laut Land eben aktuell am Personal. Ein Thema, das natürlich alle Bereiche, aber vor allem eben auch die Kinderbetreuung betrifft. Hier soll jetzt eine Ausbildungsoffensive Abhilfe schaffen. Ich darf jetzt bei mir im Studio via Zoom live zugeschaltet begrüßen die Obfrau des Landesverbandes der selbstorganisierten Kindergruppen in Vollberg, Manuela Lang. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei vollberg Live.
2: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Ja, Sie haben sicher heute auch diese Pressekonferenz verfolgt. Vielleicht zur Einleitung noch vor knapp zwei Wochen haben Sie gemeinsam mit der Arbeiterkammer und dem ÖGB eine Pressekonferenz abgehalten, in der Forderungen formuliert worden sind rund um die Kinderbetreuung. Da ging es, wir gehen da noch im Detail darauf ein, aber nur zum Überblick darum, es braucht mehr Gruppen. Es soll kostenlose Kinderbetreuung geben. Die Öffnungstage war ein Thema, der Rechtsanspruch für Kinderbetreuung ab dem ersten Lebensjahr war ein Thema und eben auch das Problem des Personals wurde dort schon angesprochen. Jetzt, wie haben Sie diese Pressekonferenz heute verfolgt? Äh, sind Sie jetzt beruhigter? Ist das ein Schritt in die richtige Richtung oder was würden Sie dazu sagen?
2: Also ich habe die ähm, Pressekonferenz mit großem Interesse verfolgt und äh, mir sind drei wesentliche Punkte aufgefallen und wahrscheinlich ist das jetzt ein bisschen ähm, ein bisschen nicht so sehr objektiv, aber das waren einfach die ersten, die mir eingefallen sind. Der erste war so, die Gemeinden sind in der Pressekonferenz stark, in der Pressekonferenz stark im Fokus gestanden. Ich habe das Gefühl gehabt, die privaten Träger werden oft vergessen. Es ist zwar ab und zu erwähnt worden, dass private Träger und Gemeinden dieses Gesetz füllen müssen und äh, für das Gesetz zuständig sind. Aber vor allem, wenn ich mir dann die Förderrichtlinien angeschaut habe, die ja so noch nicht veröffentlicht sind, aber in der Pressekonferenz oder in den Unterlagen drinnen waren, äh, mir angeschaut habe, habe ich mir gedacht, okay, das waren Verbesserungen für die Gemeinden sehr stark, nicht für die privaten Träger. Dann der zweite Punkt, den Sie eh auch angesprochen haben, waren die 109 Gruppen, für mich hat sich die Frage gestellt, okay, für welche Altersklasse, das ist nämlich sehr ganz wichtig auch, ähm, sind das wirklich für unter Dreijährige oder sind das für drei- bis sechsjährige ähm, und eben dieses Thema, woher das Personal nehmen, ja, also das glaube ich, äh, hat äh, kam in der Pressekonferenz eh sehr klar und deutlich zum Ausdruck, ähm, ist die Ausbildungsoffensive, die gestartet ist, da ist sicherlich Luft nach oben. Generell, äh, befürworte ich natürlich ähm, als Vertretung von den privaten Organisationen alle Maßnahmen, äh, die zur Verbesserung und zur Nachschärfung der Richtlinien zum Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz ähm, äh, kommen. Ähm, aber trotzdem ist es wichtig, wenn ich schon Plätze schaffe, was genauso wichtig ist, oder Gruppen schaffe, dass ich mal eigentlich schon im Vorfeld äh, Gedanken über das Personal mache. Weil ohne Personal, äh, und der Landeshauptmann hat ja das ganz klar gesagt, er wünscht sich Qualität und bestmögliche Betreuung für die Kinder. Ohne entsprechendes Personal kann ich das nicht gewährleisten.
1: Aber jetzt als Expertin sozusagen oder auch diejenige, die das aus der Praxis kennt, wie realistisch ist denn das Ziel? Man, bis 2024, das sind noch ja, jetzt knapp sieben Monate, äh, dann ist schon... 2024, jetzt kann man sagen, ist am 01.01. schon soweit oder erst im September. Aber wie, wie realistisch ist es denn, dass wir eine Personalsituation, die ja jetzt schon sehr angespannt ist, darüber wollen wir uns vielleicht auch noch kurz unterhalten, wie es denn aktuell aussieht. Aber wie realistisch sehen Sie denn das? Oder ist das nur eine Zahl, die jetzt eben mal genannt wurde, aber praktisch aus der Erfahrung heraus eigentlich gar nicht umzusetzen ist?
2: Doch, es ist sehr realistisch, also natürlich kann ich Gruppen öffnen und und ich kriege auch Personal dafür. Die Frage ist nur, welches. Ähm, und man wird sich halt dann einfach mit den Assistenzkräften oder mit Ungelernten behelfen. Ähm, und ich möchte es nicht in einem Zuge sagen, weil sonst heißt, äh, Assistenzkräfte äh, sind nicht gut genug. Wir haben wahnsinnig viele und gute Assistenzkräfte, die leider zu wenig berücksichtigt werden im, im Gesetz. Ähm, aber man wird sich dann einfach mit Ungelernten behelfen. Das ist ja auch möglich laut Gesetz. Äh, Hauptsache 18 Jahre und unbescholten und gesund. Ähm, und damit wird man es einfach füllen. Und da ist dann die Frage, ist damit wirklich die Qualität für die Kinder und für die Eltern gewährleistet, äh, wenn ich meine Kinder von irgendjemandem betreuen lasse.
1: Mhm. Sie haben vorher auch erwähnt, dass eben nicht gesagt wurde, für welche Altersklassen oder welche Altersgruppierungen das sein soll. Eben, es gibt eben, Sie haben es gesagt, von, äh, von drei bis sechs Jahren, da ist dann oder. Die, die Kindergartenzeit sozusagen und dann gibt es eben die frühkindliche Betreuung, wenn es nach den Forderungen von der AK ÖGB und wo sie eben auch dabei waren geht, schon ab dem ersten Lebensjahr sollte es ja einen Rechtsanspruch geben auf diese Kinderbetreuung, also wirklich Kleinstkinderbetreuung auch. Äh, wie würden Sie denn sehen, wo sind denn die größten Mängel aktuell jetzt? Nicht so sehr vielleicht von den, ja, von den Plätzen vor allem natürlich, bevor wir jetzt dann eben auch noch über Öffnungszeiten und so weiter uns unterhalten.
2: Ich glaube das ist regionsbezogen. Also wir im Rheintal haben glaube ich eine relativ gute ähm, gute Auslastung schon und, und mögliche ähm, Angebote für, für Kleinkind, vor allem im, im frühkindlichen Bereich. Da gibt es meiner Meinung nach sehr vieles. Bei uns fehlen einfach mehr die Plätze für die Dreijährigen aufgrund des Versorgungsauftrages. Ich bin aber sicher, dass es Regionen gibt, wo dieses U3, die U3-Betreuung und auch die Bildung von Kindern U3 noch nicht so gewährleistet ist. Und da natürlich brauchen wir diese Betreuungsplätze. Also man kann das nicht übergreifend über ganz Vorarlberg sagen. Also es gibt sicherlich Regionen, wo wir U3-Plätze brauchen. Aber vor allem auch aufgrund des Versorgungsauftrages brauchen wir jetzt verstärkt natürlich Plätze für Dreijährige.
1: Und dann ist eben das Thema der Öffnungszeiten. Das ist auch ein Thema, das wir immer wieder hören, dass das Problem natürlich ist, wenn ich berufstätig bin, Alleinerziehende Mama zum Beispiel bin, was ja das klassische Beispiel ist, die wieder berufstätig werden möchte, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, selbst wenn ich einen Platz bekomme, weil es von den Öffnungszeiten nicht geht, weil ich es mit den Arbeitszeiten gar nicht kombinieren kann. Jetzt nehme ich an, in erster Linie ist es auch ein Personalthema, aber ist es auch ein politisches Thema?
2: Nein, es ist nicht unbedingt ein Personalthema. Da müssen wir wieder stark trennen und das ist, glaube ich, in vielen Köpfen noch nicht verankert. Es gibt zwar, wir wurden zwar zusammengenommen mit dem neuen Gesetz jetzt, die frühkindliche Betreuung und ab dem Kindergarten, aber bis jetzt war es so, und das ist jetzt durch das Gesetz ja auch anders, dass die Kindergärten, klar gab es Ganztagskindergärten, aber die meistens waren es die Kindergärten, die nicht diese Öffnungszeiten ermöglicht haben. Jetzt war es so, dass eine Mama, ein Kind, und ich weiß, da schreien jetzt einige auf, aber mit einem Jahr hat in die Kleinkindbetreuung geben können. Äh, dort konnte es den ganzen Tag betreut werden. Das heißt, wenn die Mama wieder einen tollen Job hat und 100% Arbeiten hat gehen müssen, ähm, hat sie diese Möglichkeit gehabt. Wenn sie in den Kindergarten gekommen ist, wenn sie Glück gehabt hat, hat sie einen Ganztagesplatz bekommen, eher nicht. Das heißt, nur noch halbtägige Betreuung. Ganz schlimm ist dann worden in der Volksschule, oder? Mhm. Volksschule, wenn... Ich kann mich nur erinnern an meine Kinder, wo sie klein waren, äh, haben wir einen Vormittag gehabt, da war um, glaube ich, um elf oder kurz nach elf war die Schule aus. Ich habe gar nicht arbeiten gehen können an diesem Tag, weil... Der Hin- und Herweg äh, hat sich ja nicht ausbezahlt oder Oder ausgezahlt. Ähm, also wir müssen auch da unterscheiden. In der Kleinkindbetreuung war schon immer so. Die Kleinkindbetreuung hat immer schon fünf Wochen maximal im Jahr geschlossen gehabt, das, was jeder Urlaub hat, mhm. und hat im Normalfall ganztägig offen gehabt, oft zehn oder elf Stunden äh, in der Ki im Kindergarten nicht. Und das wurde jetzt ja mit dem Gesetz nachgeschärft. Das ist ja auch der Grund, wurde auch gesagt in der Pressekonferenz, warum wahrscheinlich auch viele ähm, Kindergärtnerinnen, Elementarpädagoginnen jetzt auch weggehen äh, in die Schule, weil dort die Schulferien noch da sind. Mal schauen, was passiert.
1: Mhm, da sind wir schon mal nächsten Punkt. eben. Das ist auch ein Kritikpunkt, den Sie geäußert haben. Also wir wissen, Personalthema ist überall ein Thema. Aktuell eben auch in den Schulen, da wird jetzt auch verstärkt nach Quereinsteigern und Quereinsteigerinnen gesucht. Und Sie haben das schon mal erwähnt, in der Vergangenheit auch, dass eben viele Pädagoginnen, auch Kindergarten oder frühkindliche Betreuungspädagoginnen, jetzt diesen Weg wählen. Sie haben einen Punkt schon genannt, wegen den Ferien. Gibt es noch andere Gründe, warum das passiert?
2: Naja, möglicherweise auch wegen der Belastung oder ähm, ähm, vom, vom Lärmpegel her etc. Möglicherweise auch und sicherlich ist es ein Thema, und wobei es ist wahrscheinlich gar nicht mehr so äh, grass ist, weil es wurde ja auch in der, äh, in der Pressekonferenz gesagt, es ist da gerade was am Verhandeln, also die ähm, die Gehälter werden gerade verhandelt. Das ist ja noch gar nicht spruchreif. Also da wird sich was nachbessern. Also am Gehalt wird es wahrscheinlich später nicht mehr liegen. Mhm. Aktuell ist es aber noch so. Ich denke, wenn die Gehaltsreform kommt, wenn diese Verordnung rauskommt, ich bin mir sicher, da werden Sie sich sowohl das Land als auch der Gemeindeverband wird sich da für, für Gutes einsetzen. Wir hatten ja so etwas schon mal. Da ist wirklich Gutes entstanden. Es ja, ich freue mich sehr auf das und hoffe sehr, dass da äh, einiges passiert. Ja. Mhm.
1: Eingangs haben Sie auch erwähnt, es gibt natürlich verschiedenste Formen von Kinderbetreuungseinrichtungen. Es gibt zum einen eben die, die von den Gemeinden, vom Land oder eben auch der Politik, also den öffentlichen Stellen gestellt werden und, und, und äh, betrieben werden. Es gibt private Kinderbetreuungseinrichtungen und es gibt natürlich auch immer mehr betriebliche Kinderbetreuungseinrichtungen. Äh, wie als Vertreterin auch der privaten Kinderbetreuungseinrichtungen, wie sehen Sie hier die Unterstützung, die Zusammenarbeit? Ist das ein Beginnen auf Augenhöhe, sage ich jetzt mal, oder wie sieht es da
2: aktuell aus? Also ich, ich zähle die Betrieblichen auch zu den Privaten, weil alles, was nicht öffentlich ist, also nicht von Gemeinde oder Stadt ist, zählt für mich unter Privat. Generell ist die Zusammenarbeit äh, mit dem Land vorhanden und wir versuchen uns sehr einzubringen. Aber auch die Pressekonferenz hat mir heute wieder gezeigt, es wird halt, verstehe ich natürlich schon auch, oder sehr stark zwischen Land und Gemeinde verhandelt. Fakt ist, dass die privaten Träger halt dann immer abhängig sind von der Gemeinde. Und ich hätte mir sehr gewünscht, ähm, wo immer wieder vom Land auch gesagt wird, dass sie uns mehr mit einbeziehen, ähm, dass wir mit einbezogen werden. Ähm, weil schlussendlich... Ähm, Mittlerweile wendet sich das Blatt, wie es jetzt scheinbar aussieht. Das aussieht, Sehr viele Einrichtungen werden von Gemeinden übernommen, was ich sehr schade finde ähm, und auch wirklich davor warnen möchte, weil ähm, die Qualität liegt beim Träger. Und wenn der Träger einfach das äh, den Background nicht hat und das pädagogische Verständnis nicht hat, wird es schwierig mit der Qualität. Aber ich wollte jetzt nochmal zurückkommen. Mhm. Ähm, also ich hätte mir gewünscht, dass man, oder ich würde mir auch wünschen, zukünftig, dass wir mehr eingebunden werden, weil wir sind schlussendlich von den Gemeinden abhängig und es gibt noch immer Träger, die nicht die volle Kostenförderung bekommen für Personalkosten. Ich bin jetzt zum Beispiel in Lustenau und es gibt andere Gemeinden auch, da sind wir sehr dankbar, dass das Land 60% der Personalkosten zahlt und Lustenau die restlichen 40%. Das ist unglaublich wichtig, damit wir überhaupt bestehen können. Also da ist insofern sehr gute Zusammenarbeit. Nur bei diesen, ähm, bei diesen Verhandlungen oder wenn es wieder neue Verordnungen gibt, wäre es schön, wenn wir ähm, unsere Expertise mit einbringen könnten, weil die Realität ist oft anders, als man ähm, am Schreibtisch oder sonst wie sich überlegt und sich für oder für gut befindet.
1: Mhm. Apropos Kosten. Es ist eben auch eine der Forderungen. ich habe es vorher erwähnt, dass eben die kostenlose Kinderbetreuung angeboten werden soll am besten, weil natürlich das immer auch ein Thema ist, kann ich mir das leisten. Also ich kenne das auch selbst aus einem Bekanntenkreis, wo man sagt, naja, wenn die Mama 20 Stunden arbeiten geht, dann geht das Geld mehr oder weniger dann eins zu eins für die Kinderbetreuung drauf, je nachdem in welcher Gemeinde man halt ist oder was für Angebote es gibt wo es dann sagt, naja, dann kann ich leider heimbleiben, dann macht es keinen Sinn, weil dann ist das Geld gleich wieder futsch. Äh, wenn jetzt eben mehr Betreuer eingestellt werden sollen, wenn die eben auch angemessen und mehr bezahlt werden sollen, äh, wie soll es denn finanziert werden, beziehungsweise wo soll das Geld dann herkommen? Oder wie viel Bereitschaft sehen Sie auch von der Politik, hier tatsächlich die benötigten Mittel auch einzuwenden?
2: Ähm, jetzt mag ich natürlich niemanden den Rücken fallen, oder? Aber dieses... Ähm Positionspapier, was wir ausgearbeitet haben, war natürlich genauso wie in der Politik auch ein Kompromiss, oder? Und ich weiß schon, dass äh, Gewerkschaft und so weiter immer diesen und auch Neos und äh, die SPÖ auch schon seit langem das fordert mit diesem gratis Betreuungsplatz. Ich sehe das sehr kritisch persönlich, obwohl ich dazu gestimmt habe, damit wir uns einig werden. Man, man bringt immer Wien als tolles Beispiel. In Wien sind die Betreuungsplätze gratis, das stimmt einfach nicht. Die Betreuungsplätze der öffentlichen Einrichtungen sind gratis, aber der privaten Träger, die zahlen die zahlen die Eltern genauso was und da werden die Träger dann sehr erfinderisch, weil sie dann für dieses und jenes einen Nikolausbeitrag einheben, 50 Euro oder sonst wie. Also da wird man dann sehr erfinderisch, dass man überhaupt überleben kann. Ähm, vor allem, was ich sehr gut ähm, empfinde, befinde, äh, wo ich sehr froh bin, wo in der, Person, äh, in der Pres Pressekonferenz gesagt wurde, dass die soziale Staffelung angehebt wurde, angehoben wurde, ich glaube, um 8,3 Prozent. Ich hätte mir wünschen, um wirklich die Inflation um 10 Prozent oder so, ähm, weil die soziale Staffelung um schon sehr vielen Eltern hilft. Äh, da ist dann auch immer die Frage, wie handelt der Träger? Wir zum Beispiel, also ich in meiner Einrichtung, ich gehe direkt auf die Eltern zu, ich schreibe sie direkt an, ich sage, hey, bitte bringen sie mir und lass nicht die Eltern zu mir kommen, mhm. weil das ist auch immer so eine Hürde. Ähm, also ich, ich glaube, wenn wir bei den sozialen Staffelungen dann noch mehr äh, reingeben und und noch mehr schauen, dass es wirklich viele Leute trifft, dann haben wir dieses Problem nicht, weil sonst haben wir Magieskannen. Die Politik verwendet dieses diesen Begriff ein Magieskanneneffekt, oder? Wenn wir es für alle gratis machen, dann zahlt der ähm, der, der, keine Ahnung, 100, 120.000 Euro im, im Jahr verdient und ja, wir haben genügend Leute, die was verdienen, man würde sich wundern, äh, zahlt genau nichts äh, wie diejenige, die an der Kasse steht und gerade und gerade mit 1.200 Euro heimgeht. ja Und das finde ich halt auch unfair. Also das ist kein Fairness. Mhm.
1: Jetzt sind wir schon recht weit in der Zeit, aber jetzt wollen wir natürlich die Gelegenheit auch nutzen, äh, wenn wir schon diese Ausbildungsoffensive äh, des Landes uns ansehen oder eben auch äh, gehört haben, dass da jetzt einige abwandern, aber was würden denn Sie sagen? Was macht denn Ihren Beruf tatsächlich aus? Warum sollte man sich denn als junger Mensch entscheiden, in diesen diesen Weg zu gehen? Wenn es dann doch eben laut ist, Bezahlung nicht so ideal ist und jetzt die Ferien auch noch wegfallen.
2: Also ich komme ursprünglich aus der Wirtschaft. Ich habe in der Bank Lehre gemacht und dann auch jahrelang in der Bank gearbeitet. Und meine Mama hat immer gesagt, die Bank ist ein sicherer Job. Ähm, die Kinderbetreuung ist definitiv ein sicherer Job. Mhm. Banken können crashen, äh, Kinderbetreuung, wir haben es in der Krise gesehen, in den Lockdowns. Mhm. Äh, die Kinderbetreuung, zumindest Privaten, waren großteils durchwegsoffen. Also das ist ein sicherer Job. Ähm, ich möchte jetzt aber nochmal umswitchen, ähm, weil ich glaube, jeder muss, muss selber ähm, schauen, ob das für ihn auch der Job ist, weil das ist ein Job, das ist eine Berufung. Das ist nicht nur mhm. ein Job, es muss eine Berufung sein. Und äh, bei diese Ausbildungsoffensive, ich wünsche mir so sehr, dass es endlich gehört wird, dass wir die Schwelle geringer machen. Wir haben so viel tolle Assistenzkräfte, so viele tolle Leute, die schon jahrelang in diesem Beruf arbeiten. Und noch immer ist diese Schwelle mit der Matura und, und dem Studium ähm, Studienberechtigung. Mhm. Wenn ich das Glück habe und mit 15 in die BAföG komme, muss ich keine Matura vorweisen. Da kriege ich die Matura plus Kindergärtnerin am Schluss. Ja? Wenn ich schon jahrelang, 10, 15, 20 Jahre in einer Kleinkindbetreuung im Kindergarten arbeite, muss ich zuerst die Matura nachmachen, um überhaupt in das Kolle gehen zu dürfen. Das ist ein No-Go. Mhm. Das muss runtergesetzt werden. Und dann würden auch die Leute kommen. Dann würden sich auch die Leute dazu bereit erklären, weil der uni in Grat so hochgelobt wurde ähm, von der Frau Stadthalterin, das ist nice, das ist wirklich nice, aber fünf Plätze für ganz Vorradlberg, äh, da muss ich nicht stolz drauf sein. Also ich habe meine Leute gar nicht angemeldet, weil ich genau weiß, da kommen die nicht rein. Ja? Ähm, also da, da muss man einfach anders ähm, ansetzen und auch die Assistenzkräfte, die ja noch gar nicht im Gesetz definiert sind, was für eine Ausbildung die brauchen. Die brauchen scheinbar noch gar keine Ausbildung, die sollten mal definiert werden, damit auch da einmal eine, eine klare Legitimität reinkommt. Das würde ich mir wünschen.
1: Diesen Appell hat jetzt sicher die eine oder andere Verantwortliche Stelle gehört. Wir hoffen, dass er auch Gehör findet. Äh, Frau Lang, ich bedanke mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute, weiterhin viel Spaß bei Ihrer Berufung. Vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live.
2: Vielen Dank für die Einladung. Schönen Abend.
1: Und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Bedanke mich fürs dabei sein und wenn Sie mögen, sind wir natürlich, wie gehabt, morgen wieder für Sie da, 17 Uhr, Voller TV, und Lende TV. Bis dahin, einen schönen Abend.